0: Quiero hacer una, una suerte de, de síntesis de, lo de ayer. Que tenemos en efectiva: los seres humanos estamos condicionados, tanto por eh, aspectos, digámoslo así, factores, más previamente dicho, que vienen con nosotros de fábrica. No dependen de nosotros, no elegimos dónde nacer, cómo nacer, cuándo nacer. Eh, no elegimos las aptitudes físicas, las eh, rasgos de carácter emocionales. Somos. Somos, somos y no elegimos eh, la educación que vamos a tener, eh, incluso la cantidad de hermanos que tenemos, todo nos condiciona, cómo es la casa en la que vivimos, cómo es el barrio, si tengo frente o contrafrente, si por la ventana veo una pared o veo un, una montaña, no sé, es, es increíble cómo todo absolutamente todo nos, nos condiciona. Creo que estudiado que los primeros instantes de vida son muy definitorios, ¿no? condicionantes, sobre lo que estamos hablando, para el ser humano, cómo fueron los primeros instantes, las primeras horas, etcétera, etcétera, etcétera. Los primeros momentos, de eh, los, los primeros años de vida, son muy importantes para los seres humanos, tanto en lo psicológico, emocional, como en lo biológico. Entonces, estamos contracondicionados. ¿eh? En África, el gran problema que hay con el hambre en África es que eh, no es un tema. Hay, hay, hay cosas que si una persona no se nutre en la infancia, desde el punto de vista biológico, después ya no lo puede no lo puede dar vuelta atrás, no, no se puede recuperar, no se puede recuperar tanto la parte metabólica, biológica, como la parte, lo que es la materia gris, etc., lamentablemente el desarrollo eh, intelectual. Con lo cual estamos muy condicionados de fábrica. También estamos condicionados por las decisiones que vamos tomando. El camino que yo voy tomando en mi vida me va condicionando, cada decisión que voy, dando, voy tomando me va llevando para un lugar. Eh, siempre está la posibilidad de volver, de cambiar incluso las condiciones de fábrica, pero eh, obviamente es más complejo, con lo cual estamos bastante condicionados, tanto innatamente de nacimiento, o providencialmente, llamémoslo así, como por las decisiones que nosotros vamos tomando. Ahora bien vimos que las decisiones que yo voy tomando, soy re responsable por ellas para bien como para mal, eh, incluso una vez que se naturalizan y se hacen hábitos, que yo ya no pienso, yo por ejemplo, todos los días me pongo el tefilín, la verdad que no, 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 no tengo conflicto en eso, tendría conflicto en no ponerme, no, no me sentiría bien simplemente me el no, no estaría cómodo con eso, no, no me gustaría, realmente me sentiría mal, eh, tendría un cargo de conciencia grande si no me pongo el tefilín un día. Eh, entonces es un hábito que lo tengo reincorporado, ¿ok? No obstante, eh, en la medida que uno elige ese hábito, del eh, el hábito, que uno elige, de, toma las decisiones que conllevan a naturalizar, a que se si eso es un hábito, eh, la responsabilidad es ad eternum, ¿sí? en este caso sería a nivel positivo, porque uno eligió hacer esto. y Cuando uno elige, como dice la hemorragma, eh, una persona que transgrede una vez, dos veces, la tercera ya está permitido, como permitido es en su, en su percepción está permitido, quiere decir que... Eh, un año no va a en Kipur, uf, ron, dos en años, uf. el tercer año no se le cayó ningún piedra en la cabeza, bueno ya está, fue obvio que no va a ayunar en Kipur todos los años de su vida, él es responsable aunque ya es un hábito y es imposible, hizo una familia no judía incluso ya ya que va a ayunar en Kipur, vive en Tumbuktu, que va a ayunar en Misa y cuando hay un Kipur cada año es responsable ese ¿eh? si iba Kipur por no ayunar pero si está naturalizado en él, es verdad es un hábito, es verdad pero él decidió incorporar ese hábito. Ahora ya sus hijos ya no, no, no tienen la responsabilidad, porque ya nacieron así en su, en su, en su realidad psíquica, lo que llaman prácticamente en su realidad, no existe Ionquipú. Entonces no, 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 no tendría ningún, no tiene ningún tipo de responsabilidad, salvo que y aquí hay otra salvedad, salvo que, salvedad, eh, hay, hay un margen en el cual siempre tenemos acceso por ejemplo, este chico sabe que es Yehudí, los padres son Yehudí, viven en Tumbuktu. Nunca tuvo ningún tipo de contacto con el judaísmo, ningún tipo de educación, nada. Pero él sabe, le dicen que no, nosotros somos judíos. Ah, mira no sé, tuvo un trabajo práctico para la escuela eh, y dijo que era judío. Y ellos lo felicitaron. Que bueno, ahí pasó una vez, entre paréntesis, en el secundario, secundario del Estado. Estábamos en segundo año, tercero, no me acuerdo, un profesor muy, muy piola. Eh, de historia cívica, una de estas, de historia, entonces estamos hablando, pero él daba las dos, estamos eh, eh, estaba hablando sobre la inmigración, en la República Argentina, en principio siglo, fin de siglo pasado, principio del siglo pasado, fin de hace dos siglos. Entonces el tipo, bueno, empezó a buscar en el. En, en, éramos 42 en la división, empezó a buscar en la, en la. En la en el listado, uno Cantalupi, vos venís de Italia, bueno, o no sé, del valle, venís de España. Y había uno, se vos sos judío, ¿ver? de repente, uh, dijo, uh, ¡Oh! no se le conté esta estrella, uh, dijo, como una fiesta, era primera, tipo 8 menos 4 de la mañana, y el tipo dice, uh, esta nunca la vi, Said, ¿quién es Said? Yo estaba al fondo, digo, yo, profe, dice, vos sos musulmán. <risa> yo le digo, no, no soy musulmán, sos musulmán, Said, sos no, musulmán, no, soy musulmán, ni qué sos, yo soy judío, ¿cómo judío si sos Said? <risa> Te confundiste, no pues, sí. ¿qué? Te confundiste, bueno, sos judío. Claro, el tipo me estaba diciendo, pero ¿cómo? Sí, mi, mi abuelo viene de Siria, pero el judío de árabe se fue a le digo. Y dice, pero venía, ah, de Siria. Digo, sí, de Siria. Podrías haber sido musulmán, le dice. Digo, bueno, <ríe> si usted quiere, profe, tú como musulmán. No soy musulmán ¿No? y no podría haber sido musulmán, porque no, no era como musulmán, era un judío, pero bueno, te, te gusta decir musulmán. <risa> Él quería que haya un musulmán. Entonces, eh, me enteré. El tipo del pide Intumbuctú se enteró que es judío. Ok, acá, hola, soy judío. Y eso me acuerdo que fue para mí fue interesante eso, porque el tipo dijo: ¿Podrías haber sido musulmán? Y a mí me hizo pensar. Eh, no, le dije, no podría haber sido musulmán. Le dije, porque. Éramos judíos, o sea, es como que eso me hizo hacer un me hizo hacer un, o sea, hacer un, un, un retroceso en mi en historia. Empecé a ver, claro, no es que yo caí ahí y eligiera una religión judío o musulmán, no, eran judíos porque eran hijos de judíos, nietos de judíos, trataran nietos de judíos, y to, o sea, habían milenios de judaísmo mucho antes que aparezca el Islam. O sea, ese profesor no se dio cuenta, pero mí me hizo hacer un, un yo después me fui, ¿no? No, ¿no? no sé más que habló de la inmigración argentina y son las pocas clases que me acuerdo de secundaria, pero parece que evidentemente me marcó mucho eso, porque el tipo me, me puso entre la espalda de la pared y me dice ¿Vos por qué sos judío? Acá yo de Polonía que escribí un artículo muy interesante en, en el librito que si Dios quiere hoy, ya lo vamos a enviar en PDF y la semana que viene va a estar en papel. Eso es muy lindo sobre qué es ser judío, por qué soy judío, qué implica. Y la verdad que es, ese, ese cuestionamiento, ¿podrías haber sido musulmán? A mí me, me dejó pensando, porque la verdad que no... ¿Cómo podría haber sido musulmán? Yo que sé, podría haber sido un mono también. ¿Qué quiere decir podría haber sido musulmán? ¿En qué sentido? O sea, si es... No es que era al, al, al azar la, la religión que uno tenía. Era, es como una, una ascendencia bastante, bastante fuerte. Entonces este tipo de cosas nos hacen pensar. Este pibe un día se entera que es judío. viene tu con los padres y los padres nada que ver. ¿Soy judío? Sí, soy judío. Entonces, obviamente que no va a llorar a un Kippur. Y obviamente que no. Ni se va a poner tefilín, ni se ha no en este filín. Pero muy probablemente empieza google, a googlear sobre el judaísmo y empieza a escuchar que hay cosas, empieza a se metan un yuguro, empieza a buscar información, empieza a leer sobre Israel. Eso sí está al alcance de él. Y él puede decidir no darle cabida a, a, a ningún tipo de contacto con su judaísmo, o puede decidir ahondar en él. Eso sí está en su espectro de vejirá de albedrío incluso las cosas como vimos ayer que vienen de fábrica y sobre esto vamos a una multita, no a más, las cosas vienen de fábrica que son dadas que son así porque son así bueno nací así hay un margen ¿sí? que, que excede a, a, a lo que está dado y que no lo puedo cambiar a priori y que sí me dan lugar a margen y a, a pensar y a tomar decisiones extra que me puedan conllevar a hacer un montón de cambios hay sí, un montón de familias que viven en el interior desconectadas del judaísmo o en varios lugares de repente empiezan más con toda la onda del Zoom, se meten en un shiur, empiezan a recibir información, le llegan más mazón para pesas, y de repente empiezan a indagar, y a veces cambia completamente su vida. Entonces, existe ese margen de albedrío. Ni hablar, ni hablar, cuando uno está expuesto a la otra cara de la moneda, cuando está expuesto a, 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 otro, a otro nivel. ¿Ok? Entonces, Ahí uno empieza a, por ejemplo, en este caso, si uno vive en Tumbuctú pero de repente va ponen un menorá en Tumbuctú yo qué sé, yo no voy, eh, pero que, vamos, ponen menorá en Tumbuktu, espectacular, bueno, menorá a Shanghái, una época, no sé si ustedes se acuerdan, ponen un menorá en Tumbuctú y va ahí uno, uno no sé, uno así, y el pibe, bueno, solo en un viaje, todo el pibe del viaje, va a viajar a, viajar a Israel, a Buenos Aires, yo qué sé, a España... Y empieza a escuchar y pa, 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 y de repente sale de ahí con un montón de información. Ahora no es que no conoces nada, ahora no es que estás en la onda que era de antes. Entonces ahí empieza a revelarse una nueva, una nueva eh, faceta de la realidad, que te muestra otra realidad. Y ahí me pone el desafío, pues yo no me puedo desentender de eso. O sea, puedo, pero va a ser una elección. Ahí yo soy el que elige. Todo el tema de la obediencia de vida, que en nuestro país. Es un tema bastante. Es una herida abierta, ¿sí? Es un tema que no, no, no se puede hablar muy abiertamente de esto porque tiene muchas susceptibilidades. El, el título, ¿sí? El título en sí, obediencia de vida. Una persona puede alegar obediencia de vida. Eh, ¿Qué significa la obediencia de vida? ¿En qué orden? ¿En qué sentido? ¿Por qué obediencia de vida? Eh, no, porque todos hacían esto. El gran problema de Eichmann, no sé si hablamos de Eichmann con ustedes o en el famoso Hichman, el, el, el autor de la disolución final de prueba judío, fue juzgado en Israel y sentenciado a la horca en Israel, eh, y fue todo un, acto, un, acto, un juicio muy, muy mediático, no mediático en, la, en, en desde el punto de vista peyorativo, como que es eh, fabricado como para vender, sino que fue a propósito hecho así, fue cubierto por momentos corresponsales de todo el mundo, en la época no existía el internet, hace varias décadas, y, pero ahí se tomó, tomó conciencia de la humanidad sobre lo que fue la Shoah. Hubo muchísimos sobrevivientes de la Shoah que nunca habían hablado, porque era un tabú, y era algo que querían dejar atrás, eh, nunca habían hablado, sino que hasta empezó esto y se empezó a prestar testimonios públicos. Al final el tipo tuvo un derecho a defensa personal, y él lo que alegaba era que todo lo que hacía, lo hacía porque era lo que había que hacer. Es obediencia de vida extrema, él hacía lo que había que hacer. Okay. O sea, lo que tenía que hacer, cumplía órdenes. Ahora, fíjate que es interesante, Simón Vicental tiene todo un desarrollo de esto, que cuando él, Simón Vicental es un famoso estudiante de la Joa, que buscaba Nazi por todo el mundo, interesantísimo su historia, que cuando este hombre lo encontraron acá en Argentina, en la calle Garibaldi, creo que en, en, en Martínez, acá en la cerquita de Buenos Aires, cerca de acá donde estoy yo de hecho, cuando lo encontraron, el tipo era un ciudadano ilustre, o sea, un ciudadano in, in, indemne. Intachable. Cero multas, cero deudas. tipo perfecto. nadie se me ocurrió que es un, 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 un genocida del primer nivel, como pocos en la historia de la humanidad. <ríe> no sé si está en el top ten de los genocidas, de la humanidad. De la humanidad. Increíble. ¿Cómo puede ser? El mejor vecino que hubo en la historia, ¿eh? Tipo, eh, ¿cómo se diría? delicado, eh, Incomodables, cumplidor, vienen dentro del marco de la ley. Entonces, es muy interesante Y justamente el, el, el tipo este, así lo que hay que hacer. Entonces, está en una sociedad más o menos normal como la de Argentina, en, en aquel entonces, hoy en día creo que también dentro de todo, bastante civilizado, y hay que pagar impuestos, el tipo lo pagaba. No se puede cruzar con el semáforo tan rojo, el tipo no va a cruzar. Hay que pagar las expensas, las va a pagar. Hay que abrirle la puerta para que pase el otro primero, lo va a hacer. Lo no va a hacer, porque hace lo que tiene que hacer. Está en una maquinaria asesina como la, la Shoah, y el tipo, ¿qué va a hacer? Lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. ¿Sí? Eh, salió todo un tema con Ana Arendt y otros filósofos modernos que hablan mucho sobre la evidencia de vida, opiniones bastante peligrosas, eh, que lo no justifican en cierto aspecto. Como que el tipo era parte de un, de un sistema, ¿viste? ¿Qué quiere? Era parte de un sistema. Ok, entonces acá viene este tema que rompe, que estamos hablando, rompe con estas filosofías, con estos aspectos, estas perspectivas filosóficas. En el, cual el ser humano es parte de un sistema, pero nunca pierde su libre albedrío. Nunca pierde su libre albedrío. Entonces, incluso en un sistema genocida, el ser humano tiene un margen para pensar si realmente está bien o no lo que está pasando. E incluso cuando te muestran otra cara, cuando ves otra realidad, cuando está mostrando, che, pará, esto puede que no esté bien lo que estás haciendo. Pu puede que no esté bien lo que estás haciendo. Entonces ahí ya te exige a salir de la realidad que vos percibís y empezar a pensarla de otra manera. Y eso va a ser una decisión de uno, incluso cuando dice desentenderse, decide desentenderse de eso y seguir con la corriente. ¿sí? O sea, hacer oídos sordos y ser un fiel seguidor de Ana Arendt y todo esto, estas, estas eh, corrientes filosóficas, y ir con el sistema, porque es una decisión personal, cuando está la otra postura clara, que en el caso de un genocidio era bastante bien, había una guerra mundial, ¿sí? <risa> no era, era bastante obvio que había otra postura, ¿okay? entonces está la decisión de esta persona de hacer un caso omiso de ello y seguir en la suya, está decidiendo, y esto lo responsabiliza completamente, cuanto más drástico es, el, el camino, cuanto más extremista es el camino, más clara es la contrapartida, ¿ok? Si una persona roba un, un palo verde todos los días, flaco, es obvio que algo se va a dar cuenta, hay camarita, ¿viste? Tiene que escaparse de la policía. Sabe que está mal y está decidiendo hacerlo. En cambio, cuando el tipo se da con un vueltito, ahí es más, es más delicado. Entonces, en un sistema, en un sistema, no tan, en un sistema un poco corrupto, de repente como el nuestro, que está bien que hace con el vuelto y... y y, y, y colarse y no pagar y este tipo de cosas, y aprovechar este tipo de, de, de situaciones, puede ser que la persona no tenga una, una no tan evidente una contracara, pero cuanto más drástico es lo que estamos ejerciendo como uno como el otro, la contracara está, la contracara está. Por eso cuando me dicen, entonces vamos a hablar del tema de, de, de ellos, entonces el, el tipo era totalmente responsable, totalmente responsable, eh, total, por más que un tipo estaba, y ese, no vamos a ir de tema, pero es el problema de él, que el tipo estaba programado y no pensaba, es, el, es el, el, el pecado más abyecto que un ser humano puede hacer, es no pensar. Pero en todas formas, él era responsable porque estaba metido en un sistema en el cual había una contracara muy grande que lo desafiaba, y el tipo seguía la suya, o sea, decidió estar en esto. ¿Ok? Interesante, entre paréntesis, que en Israel el único que puede dar el indulto, es el presidente del Estado, y él pidió, eh, no sé si él o la defensa, no recuerdo quién, pidieron el indulto del presidente cuando se pues, le sentenció pena de muerte y el presidente pidió un día de meditación para evaluarlo. Y al final dijo que no. Pero es interesante lo que es ah, a Israel. El presidente pidió un día, qué un día. Liquidalo, es el responsable de los seis millones. Igual el tipo se tomó un día para pensar. Es cosa de loco, pero volviendo a lo nuestro. Eh, por eso cuando a veces me dicen a mí, no, pero entonces, eh, también vos elegiste, pero tus hijos ya están, eh, ya los educaste que, por ejemplo, tienen que cumplir Jabat. Entonces, eh, así cualquiera, o sea, como diciendo que, qué mérito tienen o qué decisión tienen. tiene una decisión total, porque ellos salen a la calle todos los sábados y todos los viernes, y ven que ya no, no, no es el es sí, el sábado no es el de ellos. Entonces, tiene una contracara para tomar una decisión constantemente. ¿Ok? O sea, el hecho de eh, lo que venimos condicionados de fábrica o eh, de carácter innato o providencialmente, como lo queramos llamar, eh, es bastante relativo. Es bastante relativo, especialmente en un mundo tan globalizado como el que estamos. ¿Ok? Pero en sí aquellas decisiones que vamos tomando nos van generando hábitos y por ende nos van condicionando, sí somos responsables de ellas, para bien como para mal, en todos los años de la vida, ¿ok? Muy bien, una persona que eh, decidió cambiar algo negativo que tenía y después de 20 años, 30 años, ya de lo cuenta, como viéndose porque es un hábito reincorporado, positivo que tiene, el tipo sigue teniendo mérito, incluso por que reincorporado, porque constantemente lo va sosteniendo eso, y él en su momento es un esfuerzo tremendo para para cambiar cómo vamos cargando con responsabilidades de hábitos incorporados o cosas que no, no volvemos a replantearnos. Después este es un discernimiento muy interesante, muy importante, entre aquellos condicionamientos de fábrica y aquellos condicionamientos generados por mí. ¿ok? En todos los órdenes eh, existen rangos de responsabilidad que se van que son diversos, pero siempre está latente ahí la posibilidad de cambio, la posibilidad de, 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 de cambiar por un lado como para el otro de decidir y por ende la responsabilidad y el mérito de cada uno en cada una de esas situaciones ahora dice acá hay algo muy interesante mejor Bejirá llevó a Adam se mejor Matzabó de en el plano de las vamos a centrarnos un poquito ahora de la, en, 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 en las condicionamientos generados por nuestras propias decisiones cada decisión que tomamos y esto es muy importante cada decisión que tomamos nos marca para toda la vida no sé si voy a tomar un café o tomar un té, eso no te va a caer tanto, ¿no? Salvo que tenga, la persona tenga un problema. Yo, mujer, una vez eh, tenía un problema eh, eh, gastroenterológico, que no, no podía tomar café. Tiempito me pasó. Y ya, Aguanté, pero tuve dos meses sin tomar café. Y un buen día, era verano, y yo dije, che, va, a un cafecito, ¿qué pasa? No pasa nada. Me tomé un cafecito y después volví para el café y volví a caer y después te esa la dieta peor. A veces, esto es un modo de ejemplo, que hay incluso decisiones pequeñas, depende del contexto, puede generar un, el primer cigarrillo que, que fumó el tipo. Hoy en el mundo de la, hoy hay todo, otro tipo de cigarrillos, o otro tipo de bebidas, que a veces uno no, no acostumbra, pero de repente una vez se dio una reunión social, y después ya empezó a generar una tendencia. Este es un modo de ejemplo, ¿sí? llevar las decisiones mucho más eh, digamos, importantes en lo que tiene con la personalidad de uno, o el futuro de uno. El Holvigilayo Bojera Adam hace una marca, cada decisión que tomo hace una marca y deja un registro para todos los días de mi vida. Sea mucho o sea poco, pero me va condicionando. Para bien como para mal. Y no solamente en mí. Y esto es interesante. Sino, cada decisión que yo tomo, es una decisión que estoy tomando para mis hijos, incluso cuando no tengo hijos. Cada decisión que yo tomo, en mi juventud, va marcándome. Hay este era muy interesante, ¿eh? Fue una, Yo no sé si pasó de verdad o no, viste, porque se cuenta historias con los rabinos, pero está buena historia. Fue una pareja con. El, así me contaba Raúl Kanievski, dijeron, "Ah, estamos embarazados, uh, qué lindo, felicidades. Entonces, eh, bueno, que sean felices. Y después tenemos una pregunta: ¿desde cuándo hay que empezar a educar al chico? Esto son preguntas de padres primerizos. ¿Desde cuándo hay que empezar a educar al hijo? Cinco años, 10 años, 15 o año, que sea que crezca solo, o del año. Y el rabino le dice, y, y ahora están preguntando eso, ¿ya es tarde? ¿Cómo ya es tarde? flaco no nació, está de cuatro meses, ¿qué pasó? No, es tarde, ¿cómo es tarde? No, eso, eso fue, ustedes empezaron a educar a sus hijos cuando ustedes empezaron a madurar. ¿Por qué madurar? No la conocía, no me conocía a ella, no nos conocíamos, ¿qué crees? Que no estaba embarazada, no, no existía todo esto. El tema es que cuando uno empieza a madurar, uno empieza a tomar decisiones, y esas decisiones van moldeando la vida de uno. Cuando la pareja se empieza a conocer y se empiezan a juntar, van generando un nuevo tipo de, de decisiones en común, y estas decisiones van a de, de, de condicionar necesariamente, eh, van a determinar la educación que se le da a los hijos, y la educación no es uno más uno, uno dos. Eso no se dice. Saludá primero. Estos esto son, también son factores en la educación, ¿no? son cuestiones de la, más prácticas, pero la educación tiene que ver, ¿me escuchan bien? La educación tiene que ver, especialmente, con el clima que se respira en la casa. El bebé nace, ya lo estás educando. ¿Cómo? Si no hice nada. No, no importa, si no dijiste nada, lo educaste con silencio. Si gritaste, lo educaste a gritar. <ríe> Depende, si de, hablas de, 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 de una forma muy enérgica, lo estás... Moldeando para ese lado. Si en casa se escucha música de relax, el pibe empieza a entrar en esa onda también. Entonces, eh, estás educando constantemente. Por ende, cada decisión que yo tomo me va marcando a mí y automáticamente me va moldeando. ¿Qué es esto? ¿Me ven ahí? ¿Apareció un cartel para ustedes también? O sea, apareció un cardenio. Y por ende y por ende, cada decisión que yo voy tomando, naturalmente va también afectando a las futuras generaciones que salgan, que salgan de mí. mejor y, y de ahí hasta el fin de las generaciones, porque mis hijos van a hacer con la impronta que yo, yo tengo incorporada en mí. Y ellos van a tener, a partir de esa impronta, generar sus propias improntas. Y así constantemente, esa impronta que yo implanté en su momento va a empezar a florecer en todas toda las generaciones a, a, a larguísimo plazo. A larguísimo plazo. Fíjate, el apellido incluso que tenemos, ya nos va marcando. El apellido que tenemos va marcando. Por ejemplo, nada que ver. Cuando mirá, cuando mi bisabuelo, eh, del lado de mi mamá, vino a Argentina, ¿saben por qué vino Argentina? pues se fue a Estados Unidos, porque tenía dos hermanas en Estados Unidos. Y ahí no lo dejaron entrar. Él bajó del barco y había un alambrado. Todas las hermanas ahí le dijeron, Vení, pasá, y le dijo: No me dejan pasar, ¿qué hago? Y le dije: y, y no sé ¿qué, qué se puede hacer. Y la, No saben qué hacer, ella está más desesperada que él. Y él les dijo: Hay un barco que sale para Argentina. <ríe> Dicen que es un buen lugar. ¿Conocen? No, pero bueno, <ríe> subí al barco. Se subió al barco y vino a Argentina. Entonces, <ríe> esa decisión que él tomó en ese momento, la verdad que no tenía mucha opción, ¿no? porque era o esperar ahí, o irse no sé, a Cuba, no sé qué, qué otra opción había. Se vino a Argentina, y eso nos condicionó, ahora estamos en Argentina. ¿sí? Y bueno, y, 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 a modo de ejemplo nada más, las decisiones que vamos tomando nos condicionan completamente a nosotros y a todas las generaciones que van a venir después. Al-Sbivabi, Y aparte cada uno, repercute en el entorno. Las decisiones que yo tomo, van afectando a mi familia, van afectando a, a ustedes que estudian conmigo, afectan a mis vecinos, afecta al encargo del edificio, afecta al verdulero de la esquina. Naturalmente, Quién más, quién menos, ¿no? Pero uno genera una impronta y esa impronta te va afectando. que, por ende, Rogen por eso la, la, la impronta de mi albedrío llegaba al colectivo va a ser una, una onda expansiva hacia todos los que están alrededor mío. Y no solo eso, sino a todas mis generaciones y a los que están alrededor de todas mis generaciones. Y así infinitamente. En resumen, cada decisión que yo tomo afecta a todo el mundo. Es un poco, ¿viste? Parece medio zarpado, ¿no? Pero... El, la, la trascendencia de cada decisión. Ahora si vos querés vamos a meter un poquito en este terreno, en, eh, acá que está el router en Jean, con nosotros, el, el, nos vamos a meter un poquito en el terreno de los la, eh, condicionamientos generados por mis propias decisiones que se transforman en hábitos, ¿sí? empezar a verlos desde otra óptica, una óptica mucho más amplia, e incluso ad infinitum, ver cómo realmente cada decisión que voy tomando es relevante, por, repercute en toda mi vida, en la vida los que van a venir después de mí, en los que están a mi alrededor, y, y prácticamente en todo, en todo este hermoso mundo. Así que bueno, hasta aquí por hoy, les deseo Shabbat Shalom.